0: Новое вещание рф. Итак, московское время 10 часов и 7 минут, а в столице нового вещания уже во всю обед, и мы час мотивации по традиции начинаем. Этот понедельник, можно сказать, первый рабочий на этой неделе у многих в этом году, тем более. А, хочу всех поздравить с этим замечательным событием, ну и, конечно, представить сегодняшних наших гостей. Не просто так выходим в эфир, конечно же, будем говорить про успех. Сегодня речь про успех творческий, и, внимание, киноманы и любители театральных постановок. Сегодня у нас в гостях Аркадемия. Кади Тимофеев, привет. Здравствуйте. И ну, он сегодня выступает в роли актера, в первую очередь, и режиссер. Аркадий, <смех> Екатерина Туполева, привет-привет.
1: Да, всем привет.
0: Привет-привет. Ну что, ребят, расскажите вкратце
2: о том, что вас привело в Новосибирск, во-первых, кто из вас здесь чаще бывает? А, ну, конечно же, я здесь чаще бываю, потому что я родом из Новосибирска, uh -huh. из Академгородка, но в 18 году уехал в Москву и там остался. Uh -huh. А, а
1: я москвичка, я как раз первый раз приехала в этот город.
0: А самый первый раз сегодня? Да,
1: и меня пригласил Аркадий, так что все впереди буду изучать.
0: Здорово. Расскажите, с каким проектом сегодня вы а, пришли к нам ну, и приехали в этот раз в Новосибирск? Ну, Екатерина, с каким приехала?
2: А Аркадьевская... У нас такое да,
1: мероприятие да, да. намечается. Ух. Я приехала с короткими метрами, семь фильмов. Мы будем показывать их в ближайшие дни. Можно прочитать у вас в анонсе. Вот. Совершенно разные работы, но один автор – это я.
2: Угу.
0: Подробнее про них сегодня расскажем. Да, не Но вопрос, конечно.
1: Быть. Это совершенно У -у -у. разные проекты. И самое удивительное, что почти все было снято практически бесплатно. То есть это безбюджетное кино. И я с удовольствием бы поделилась, как вообще можно создать что-то, реализовать свою мечту, не имея средств. Вот. И как раз эти работы тому подтверждение. И Аркадий мне помогал на одном из проектов.
2: Ага. Как У -у
1: -у. актер. да, И не только в общем, поддержка.
0: Так, чем еще занимался Аркадий? Я просто знаю, что Аркадий там и, и стихи пишет, и, и, и не только стихи выпускает, рассказы. Еще и как актер, как сценарист, много как то выступает. А как помогал в этот раз?
1: <говорит> О, мы генератор таскали. Да, это немножко, да, в другом направлении. Но все-таки как мужчина, да, вот мужчин не хватает, бывает.
2: Да, это были съемки. Я снимался там в одной из... Израли. Mm -hmm. И там приходилось спускать с большой и гонки достаточно тяжелый генератор.
1: Мы практически жили под мостом, снимали фильм про граффитистов. Ну и сами понимаете, что ага. в эту атмосферу погрузиться. Все мучились немножко.
2: Уважаемые радиослушатели, после слов «жили под мостом» не подумайте ничего плохого, пожалуйста.
1: Да, просто кино снимаем, да? Да. Фильм называется «A Hard Days Night». Его можно будет посмотреть тоже, увидеть на показе. Драма.
0: Да, Драм... Драм... А у еще возрастные ограничения какие-то есть. Сколько там, 12 плюс? Ну, 12 плюс. 12 плюс. Такая... Все
1: приличненько.
0: Драма, которая воспитывает молодое поколение.
1: Да-да-да, вдохновляет.
0: Хорошо. Ну, а еще подробнее про э, все фильмы и про то, где их можно будет посмотреть в Новосибирске и в других городах, узнаем буквально через пару минут, а пока немного музыки. В ритме планеты. Новое вещание.рф Итак, продолжаем. Сегодня «Час мотивации» у нас связан исключительно с короткометражными фильмами. Будем говорить про них. Екатерина, как режиссер, первую к ответу. Что же за фильмы? Про, ну, про какой, в первую очередь, стоит рассказать?
1: Ну, я, я по порядку быстренько расскажу. Первая работа, которая будет представлена, это... Вообще, это был очень амбициозный проект, называется «Есть смысл верить, есть смысл жить». В общем, средств не было, была цель создать что-то очень-очень творческое. На первом курсе еще... То есть тоже один из бесплатных проектов, да? Конечно. И мы поехали на реконструкцию с ребятами, сняли всякие, подснимали всякие съемочки, как люди в образе всяких военных, ну в общем отыгрывают И потом не было места в машине для актеров, и я сыграла главную роль. Оператор был тоже второстепенной роли. в общем. И у нас получилась работа, которая получила награду студенческий ТЭФИ по звуку. Угу. И потом понеслась. Следующий проект был «Обрыв». Вот, снимался две недели у меня на даче И я не представляю, как там люди жили <с> <с> В общем, мы постоянно работали И тоже работа получила много наград Я надеюсь, что те, кто придут на показ Они оценят по-достоинству Ну, в общем, оценят работу Вот, очень старались Потом еще был «Журавлик» Это история про девочку которая сильно заболела, у нее э, отец стоит перед выбором ехать на гастроли, путешествовать и развиваться как творец, либо остаться с ней. Вот. И я в этот момент попала сама в больницу, поэтому с гастритом. Mm -hmm. И после же через несколько дней после операции уже была на съемочной площадке. И тоже все на амбициях. И у меня замечательная команда, которая меня поддержала. Вот Мы создали свою студию IDI. Как раз там, я думаю, у вас все ну, mm -hmm. написано mm -hmm. в анонсе. Mm -hmm. вот, ну, мы решили сделать творческую организацию, такое объединение, где каждый может себя попробовать в кино. Mm -hmm. вот, то есть параллельно мы учились на своей специальности и творящей. Фильмы, независимо от продюсирования, нет, все равно делаем. Вот благодаря моему институту была возможность использовать оборудование, ну, технику киносъемочную, но это не все. Все-таки актеры и люди, которые принимали участие, работали бесплатно на энтузиазме, и меня это поражало. То есть как можно заразить идеи так, чтобы все как-то подхватили, да, и создают. Ну, и все вместе мы создаем какое-то чудо. Вот, и как раз «Журавлик» — это фильм, где человек создает чудо. Ну, то есть это uh -huh. посыл этого, этой работы. Потом Хардес, про который я рассказывала, про граффитистов. Это фильм был снят за 25 тысяч рублей. Мы красили электричку. Продюсер чудом договорился, да, Виталий Колесник. Uh -huh. Вот, актеры тоже. Вот, Аркадий Тимофей принял участие. Он был там самым таким жестким, жестким актер... героем, персонажем, вот. Ему можно будет увидеть в этом фильме, и в тизере тоже он есть. Ага, и интрига. Да, да могу и... даже...
2: Да. можно? А, могу даже насчет этой роли сказать, что, так скажем, самый главный комплимент, когда кто-нибудь видел, угу. там, тизер, трейлер, и самый главный комплимент, который, ну, так скажем, мне понравился, я знакомым показывал, они мне сказали, говорит, слушай, говорит, я бы, говорит, тебе прям там рожу набил. Да. Настолько вжился в образ, да? Ну да, и то есть там, ну, просто такой дядя... Злодей. Да. Я говорю, да, значит, я справился с заданиями Екатерины и исполнил этого года.
1: И сейчас я постараюсь еще быстренько так. так в давай. общем, «Воротник» – это скетч, тоже mm -hmm. будет в, 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 в общем в этом списке работ. Это такая легкая комедия. Я попыталась попробовать хотя бы в этом направлении. Вот, и далее документальная работа про пчеловода. Вот, То есть это, я не только игрок. Это не про песню
0: написали? Ты, «Пчеловод»?
1: Возможно, после этого фильма.
2: Вот, как бывает, как да. значит, так.
1: И после я уже на диплом вышла как раз в комедии Билет на балет, где О -о -о. сыграли роли известные актеры. Вот. Билет на балет просто
0: шикарен. Мы видели трейлер, просто, и он нас всех покорил. У ну, меня вот до глубины души насколько он трогатель, ну, не трогатель, а веселый.
1: Видите, <смех> ну это больше сатира, но все равно и сейчас, сейчас mm -hmm. почему я еще приехала в Новосибирск, потому что э, я готовлюсь к полному метру, вот, и мы ищем материал про Бартини. Если кто то знает, что о это таком... такое? Это, так, это расскажи, авиаконструктор. Это? Так, ага. Я родом, ну в общем, у меня семья это тупливы, вот. ага, да, родственница дальняя, но все же, и меня тянет очень в небо. Как раз у Аркадия тоже там. Только я
0: привык не удивляться <соцентричные> сходству фамилии. Тут приезжает Екатерина Дуплева и говорит, а вот
1: ну, нет, а вот, вот, а вот между прочим. И, а. и мне бы хотелось выйти на дебют, конечно, с фильмом о небе. Вот. И Бартини это, это человек-загадка, <соцентричные> и он работал в Новосибирске. Поэтому я максимально хочу успеть и город посмотреть, и устроить показ, и узнать об этом человеке более подробно, вот. чтобы создать хорошую работу.
0: Планы обширные. Да. Хорошо. Мы теперь знаем намного больше и про короткометражные фильмы, и, собственно, как попасть на показ. Совсем скоро узнаем больше и про полный метр, Ну и самое главное про то, как это все организовать. Ведь у кого как не у него режиссеров, кинорежиссеров и театральных режиссеров учиться организации, ну, не только творческого, но и, в принципе, рабочего процесса. Потому что им сложнее всех. Вы бы знали, как актеры могут себя вести. Лучше вам не
1: знать.
0: Хочешь больше? Продолжаем джаз мотивации. Говорим сегодня про успех и в кинематографе. С ним встретиться очень сложно, потому что много кто снимает фильмы. Но давайте поговорим. Екатерина Туполева э, снова у микрофона отвеча, отвечает. Дуть, хотела сказать, отвечает Друзья. Хотя всякое бывает. В общем, коротко все-таки о том, как добиться успеха в работе со съемочной группой. организация целого процесса. Они все что делают актеры? Они курят, они приходят не трезвы, не выспавшиеся. У них спектакль сказки, помилки там они ну,
1: ведут. Устраиваться очень сложно, да, под актеров. Самое главное гореть. Угу. Если ты горишь, если люди чувствуют, что они часть чего-то очень важного, то процесс идет.
0: А как зажечь? Есть какие-то ментальные практики, или это достигается опытным путем?
1: Ну, наверное, нужно. Да, это, это как-то вот внутри. Если у тебя. Если ты сам веришь в себя, да, веришь в свою историю, ну, люди, они как-то. Присоединяются к тебе. Это может быть можно назвать это талантом, uh -huh. я не знаю, потому что многим студентам было крайне сложно <laughs> снимать, и большинство только на дипломе сделали свою первую работу. Хотя я на дипломе уже делала седьмую. Ого. То есть, как бы по-разному. Но это нужно еще и любить свое дело, гореть. То есть, большинство идут, не понимая, чем они хотят заниматься. Идут на режиссеры.
2: А, ну,
0: поснимают что-нибудь, да? Да.
1: И когда они сталкиваются с обстоятельствами, они понимают, что они не готовы. Не готовы тратить свою жизнь на это. А я болею этим, я без этого жить не могу. И поэтому такая ломка, когда несколько месяцев ты ничего не снимаешь, ты уже не можешь. Ого. Но самое главное – это история. Вот. Если хорошая история, то и актеры могут известные актеры бесплатно согласится. ну там уж под них подстраиваешься. Нам приходилось, вот мой диплом, как раз билет на балет. Угу. Ух, там почти весь фильм на дублерах. <laughs> то есть руки, спины, все это дублеры, потому что а, актер времени
0: не было у них, да? Да. Угу. То есть
1: там были разные ситуации, вот. Но все равно я им очень благодарна за то, что они приняли участие, потому что я других людей не видела, вот, в их образах
0: сделан. А Помнишь ли ты момент, когда ну, ты стала режиссером, может быть, это какое-то преобразование, может быть, ты э, встала, там, ударила кулаком по кровати среди ночи и сказала, все, теперь я буду командовать людьми. Ну, был ли какой-то переломный момент? Э, ну, вот, ты, ты говоришь, что только на дипломе многие начали снимать, а у тебя когда эта трансформация произошла, а, и в чем она выражалась?
1: Когда мы, когда мы сделали первую работу, я поняла, что люди э, благодарны за то, что я творю и творю, как-то пришло осознание, что значит это все не зря, значит все эти мучения, ну потому что это все правда сложно, ну безумно интересно, значит это кому-то нужно, значит я могу помогать людям, и вот после этого я поняла, что это мое, вот, ну то есть и плюс еще и сама, ну как юношеский максимализм в начале того, о, великая кино сниму, вот, ну в общем это это зависит чисто от человека в моем случае вот, на первом курсе я уже поняла что я хочу быть реж... что я режиссер mm -hmm. вот. понятное дело что нужно учиться и стремиться вообще это такая профессия которая я не знаю, закончив, вот, закончив пять лет, я понимаю, что как будто я ничего не знаю. То есть, ох. но наш институт дал очень много практики тем, кто хотел этого.
0: Это гуманитарный институт телевидения и радиовещания, да?
1: Да, да, да. И многие говорили, как это невозможно в этом институте, там нет возможности, ну как это реализовать? Да нет, если ты хочешь, ты этого добиваешься. То есть, все как бы очень просто, все понятно. Главное – гореть, опять же. А так я еще с детства знала, что хочу заниматься режиссурой, просто не совсем понимала, насколько серьезно все это. Но как только погрузилась, осознала, что да, это того стоило. И стоит. Я хочу этим заниматься всю жизнь.
0: А есть разница между актерами и режиссерами? Все-таки вроде как профессии это смежные. Ну и в театре, и в кино они всегда где-то рядышком. И на премиях, вот даже если мы смотрим тот же «Оскар», они сидят вместе на одних креслицах, общаются так друг с другом. Но ведь это же абсолютно разные профессии. В чем самое главное отличие ты бы провела между именно актером и режиссером?
1: Ну, я даю... Это будет очень звучать грубо, но актер ⁇ это как бы пластическое выражение меня. Mm -hmm. То есть я говорю суть каких-то вещей, а актер пытается их воплотить, показать. Mm -hmm. вот. Потому что меня же нет в кадре, есть только мой замысел. А, и поэтому когда... нельзя говорить, например, актеру, актеру будь грустным. Это неправильно. Ты должен ему объяснить, почему он должен быть грустным.
0: А, всю ситуацию. Мотив,
1: да. Угу. То есть это такая профессия психологии. Ой, психолог, режиссер-психолог. Вот. Но вообще, Аркадий, я думаю, ему тоже есть что сказать. Он так сидит, я он уже нравится. Аркадий Тимофей
2: улыбается. Видно, что есть другая разница между актером и режиссером. Не, ну, в принципе, я согласен с Катей. Разница только в том, что мы находимся, так сказать, по разные стороны камеры. Ну, угу. вот. а смысл да, один. То есть если режиссер передает тебе свою мысль ты ее воплощаешь так скажем во время съемки если режиссеру все нравится да мыслим одинаково работаем так скажем в тандеме и тогда все получается вот и поэтому режиссер и актер вот, они на премиях сидят вместе да потому что вот это они так единое скажем, целое. Да, оно единое целое вот и как бы вот есть такое понятие, что у каждого актера есть свой режиссер, mm. с кем ему комфортно работать, удобно и, так скажем, приятно, то есть все получается, если режиссером нет понимания, это сложно очень работать, как актеру, так и режиссером. Так все-таки нельзя подстроиться, и нет такого, что актер прям совсем-совсем пластилин-пластилин, с любым режиссером может работать? Нет, он может работать, но вопрос в том, сложно или Они
1: должны друг друга слышать.
2: Да, слышать и На
1: волне быть, иначе мало что получится.
0: То есть могут быть случаи, когда актерам можно ну так же, как и обычный персонал, убрать и сказать, что нет, вы не подходите, извините, да?
1: Ну, кастинги.
0: Они проходят даже в короткий метр? Ну, и просто, наверное... Вообще
1: я была поражена. То есть нет бюджета, да, и сидят толпы людей, все хотят. Да. Да. Лишь бы засветиться <свят> даже в студенческих работах. Вот. Не знаю, кто режиссер, кто команда. Не факт, что вообще фильм выйдет. <свят> а люди сидят и ждут по несколько часов. Да. И вот здесь у меня что-то там переломило. Хотя для режиссера актер, конечно, это просто. Это, это все. То есть если есть хороший актер, то в принципе он может вытянуть фильм. Ну,
0: на, на себя сыграть? Хорошая
1: история. Uh -huh. э, значит, актер и режиссер. Мало человек звук еще, картинка там, да. Все-таки история и актер. Актеры – это очень важно, да. Командная работа. Да.
0: Ну что, сделаем небольшой перерыв и командно отдохнем. Кстати, трек про, вот я не знаю кого, то ли про актера, то ли про режиссера. Называется «God is a dancer». Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Только что узнали интересную истину Вот наших гостей. Учение света, не учение звука. Продолжаем в звуковом формате общаться. Не, не знаю, что бы это значит. Но в любом случае сейчас больше про организацию не только творческого процесса, но и в принципе про самоорганизацию для всех тех, кто хочет свой тайм-менеджмент улучшить. И я знаю, что творческие люди, они максимально более организованы, потому что им приходится работать с невероятными энергиями и своими, и чужими, и с какими-то моментами, которые далеко не всем понятны. Расскажите, пожалуйста, Екатерина.
1: нахвалили творческих людей. Хотя, к сожалению, в профессии, по крайней мере, вот режиссера угу. сложно сложно жить по графику, потому что вдохновение может прийти в любой момент, так же, как, и наверное, писатели, поэтов, художников. нужно
0: что-то делать с этим быстро, да? Ну, Это
1: нужно фиксировать, потому что это же общение, скажем так, со Вселенной, и ты такой, боже мой, осенило. И то есть можешь проснуться в 4 утра, и все равно. но это необходимость, потому что если это проигнорить, то не факт, что утром это придет. Плюс смены. Сколько у нас длятся смены? Ну, где-то бывает 10-12 часов. У меня были смены в 18 часов. Даже мы сутки не спали. В общем, а, то есть такое только... возможно. Конечно. Угу. И если постоянно жить в таком ритме, это вообще жуть. Ужас. Угу. Вот. Э, да, но такова профессия. Скажем так, есть же несколько этапов: да? предпродакшен, продакшн, продакшн и постпродакшн. Ну вот. Скажем так, на постпродакшене мы уже больше отдыхаем. Ну как, все отдыхают, режиссер всех дергает. Ребята, когда-то, все. Да. Вот предпродакшен как раз это вот это вот словить вдохновение. Mm. То есть ты можешь жить по графику, у тебя там все время распланировано в ежедневнике, там одна встреча, другая. Но, но все равно вот у меня не получается так что вот все прям по полочкам я стараюсь но мне кажется что это бы мне даже мешало то есть как, 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 как это волна такая получается. Вот. То есть если мне предлагает актер встретиться и пойти на показ какого-то фестиваля, я соглашаюсь, даже если я жутко устала, и у меня еще там куча дел. Но mm -hmm. я понимаю, что это необходимо, потому что я хочу его видеть, я хочу с ним пообщаться, я хочу получить новые какие-то эмоции, вдохновение. Вот. Потом дальше продакшн. Mm -hmm. Ну, это я рассказала то, что 12 часов смены. Mm -hmm. Ну, нет, бывают короткие, но это, это исключение. Если зимой съем например там вообще часов до четырех дальше павильонные либо никакие да, Света
0: нет нормального висят. да угу. да
1: то есть почти все кино снимается летом <laughs> вот а сейчас это как раз этапы предпродакшнов чтобы найти средства подготовиться и стартовать вот. Ну а пост, пост это непредсказуемый. Здесь, конечно, желательно, чтобы был хороший продюсер, потому что все расслабляются. Вроде как оператор сделал свою работу, потом уже там колористов нанимают, либо. Ой, вообще у нас была жуткая история с одним из фильмов, но мне бы хотелось поделиться. Мы настолько устали с этими граффитистами Hard что мы повезли фильм Все копии в одном кейсе. На
0: электричке. Так, на эле... а,
1: В электричке мы оставили этот кейс. Вот. Боже. И, и все. И он уехал. И Без просто, ба -ба и не вернулся, да? ну, скажем так. И там было три диска. И представляете, мы все там разве... Ну, говорили со всеми, общались, ну, в общем, пытались как-то что-то повлиять, да, там, в интернете, ездили на этих электричках тоже, на каждой станции вешали, ну, как объявление, что пропало. И через несколько месяцев реально диски вернулись. Это произошло чудо. И мне диск основной вернул композитор. То есть он купил там где-то этот диск, говорит, слушай, а этот, этот, этот фильм... И только ничего себе, то есть... Не уже продавали. Ну, он не знал, что там mm -hmm. фильм. И после этого мы с ним на дипломе вместе, вместе уже работали. Это оказался очень такой неплохой композитор. Да, очень да Главное, честный. Да, ну, такое чудо. Да не
2: зря я уехал чемоданчик один на электричке. Композитора встретил. Ну вот. Поехал за персоналом.
1: Ну, я советую все-таки копии держать. Несколько копий в разных местах. То есть наш случай это исключение из правил. Это просто чудо. Опять же, на показе этот фильм будет. Да, как раз с участием Аркадия Тимофеева.
0: Да. Ну, да. Хорошо, что вернулся к вам, а то вышел бы новый фильм да. Тимура Бекмамбетова, да, 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 может да, быть, боялись. спустя пару лет. Хорошо. Ну и что нам Аркадий добавит по поводу организации
2: творческого процесса? Чем можно удивить еще? Я вот соглашусь с Екатериной, что вдохновение оно может посреди ночи тебя разбудить. Вот, ты встанешь, так походишь-походишь, вроде как, да, надо все записать, все сделать. Или где-нибудь в пути едешь, хоп, какие-нибудь у тебя строчки родились угу. для стихотворения, записать не на чем. Так. А потом домой приезжаешь и забываешь. Вот. Ну, а как print, сом. Ну да, что-то типа этого. Потом что-то из них можешь слепить другое, ну, сочинить точнее. Но то, что там пришло, ты уже забыл. Угу. Вот, ну и по поводу организации, я как бы не только творческая личность, вот, но еще много чем занимался интересным, ну то есть у меня есть такое, что начинается вот все записывать, записывать, а потом все это зачеркиваю, как будет, так и будет. А, это тоже работает? Абсолютно.
1: Ну да, нельзя все спланировать. Если ты планируешь, потом это обламывается, ты еще так сильно расстраиваешься. Да, да. Вот, а еще про актеров хотела сказать, что так. это, это такие люди, они так долго ждут. То есть как бы пока выставит свет, пока-то все это приедет. Ты их вызываешь к часу, а снимаешь вообще в 6 вечера. Бывает, у меня был случай, что... Всю смену просидели, 10 часов.
2: Ой, да, 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 я помню. И режиссер,
1: он как бы, он не виноват, но всегда режиссер виноват. А режиссер всегда будет Да, 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 да. То есть свет не свет, там что-то не приехало, режиссер виноват.
2: Нет, ну тогда не ты была виновата.
1: Ну да, спасибо.
2: Тогда я помню, кто был виноват. Промолчи. Да, два часа мы спорили, что солнце там, но нам надо, чтобы оно было там. Хотя мы под мостом снимали, солнце не видно было. <связь> но, но оно имело какое-то, да? А вот Идем. скажите, еще такая ну, достаточно творческая история, это
0: и среди руководителей встречается, и среди стартаперов тоже особенно, когда вот ловишь вдохновение в творческом процессе, человек начинает трудиться, работать, но в какой-то момент ему нужно прекратить, ну, скажем, творческую деятельность, ну, спать, лечь, или там офис закрывается, или актеров пора отпустить, покушать хотя бы, да, или ну, чтобы они поели, а то они совсем уже засыпают, там, умирают. Как, что, что с собой сделать, чтобы вот этот поток не закончился, как сохранить творческую энергию, когда нужно сделать паузу? Кроме того, чтобы там сесть в кресло и подумать.
2: Ну, со стороны режиссера, я так думаю, надо просто заглянуть в голодные глаза актера и сказать, да, я остановлюсь. Ребята, идите кушайте. Вот. Ну а когда творческий вот идет процесс, вот тебя ничто не может... Принять. Когда я писал роман, вот я чаще его писал там э, на работе, когда работал еще в одном месте, я его вот чаще писал на работе. И mm -hmm. когда вот у меня идет вдохновение, то есть, там даже уже все, надо закрывать, э, так скажем, офис, но я не мог этого сделать, я сидел, писал, 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 ну идет, идет, все. Mm -hmm. И сидел допоздна, и когда уже чую, я сам устал. Я заковал ноутбук, заковал офис и ехал домой. Ну, иногда даже это приходилось делать на такси, потому что уже транспорт не ходил. Но как-то так. А угу.
1: режиссер очень радуется, когда хотят поесть актеры, потому что у меня еще есть там 15 минут на перестановку, пока они едят. То есть вот я пытаюсь выигрывать время, а перегореть я не имею права. Просто не, я не могу, если я покажу, что я сдалась, все сразу ну, раскиснут, и ничего из этого хорошего не получится. Вот. То есть всегда приходится, даже бывает, делать вид, что ты уверен в чем то Хотя на самом деле ты сам такой же, как и все остальные вокруг. Плюс... Никто не перестрахован от чрезвычайных ситуаций всяких. Ну, они бывают разного типа, но даже если там генератор сломался, у тебя накрывается смена, практически, ты пытаешься выкрутиться. И тебе нельзя показывать актерам, что ты сейчас сдаешься. Все хорошо, сейчас все решим. Идите поешьте. Ну, в общем, вот как-то так
0: здорово есть какие-то моменты которые помогают держаться на плаву ну, вот в моральном плане что вас поддерживает какой вот опыт у вас есть восстановление внутренних сил энергии защиты собственно ну, как уже говорить если уж про творческий процесс собственной психики от тяжелых последствий соприкосновения вашей идеи с окружающим миром
2: ну мне кажется это поддержка тудунга друг ну, и также близкие люди, когда вот они поддерживают, это очень сильно мотивирует и, так скажем, дает пинок под одно место, чтобы не сдаваться, не упасть духом. Чувствуешь, что не зря это делаешь, да? Да, совершенно верно. То есть, когда уже какой-то результат есть, ты все равно вот идешь, делаешь, добиваешься. Самое главное – не сдаваться.
1: Ну, мне дорогие аплодисменты, то есть когда я вижу отдачу от людей да, в mm -hmm. зале, смотрят работу, пусть короткий метр, но такая, ну, эмоционально, ну, прям чувствуется mm -hmm. вот эта энергия, она меня подпитывает на очень долго, то есть я понимаю, что вот сейчас жопа, все плохо, mm -hmm. вот, но mm -hmm. я помню тот момент, когда люди аплодировали и ждали еще и еще и хотели, и как-то, ну, ты не можешь остановиться, ты идешь вперед. Да,
2: соглашусь, кстати, тоже мнение зрителей, как бы комментарии, какие-то комплименты и так далее и тому подобное.
1: это не подпитка самолюбие, это другое, это что-то... Да,
2: да, это тебя... Ты
1: для них делаешь, это какая-то такая жертва, но творческая. То есть тебя
2: подталкивает это, да, что они говорят, слушай, я вот видел твой персонаж... Мне очень понравилось. Остальные не очень. Вот ты вообще <свят> вот твой герой, прям вот. И все, это сразу вырос. вдохновляет. Ну
1: вот для меня победа да. была, когда ко мне подошла девочка сказала просто спасибо. Спасибо, что создала эту работу. И все. Мне больше, это, это лучшая награда была. Мне больше ничего не нужно было. Видно Всего было, один человек. Угу. Да. И потом мы стали друзьями.
2: Да, Даже сняли фильмы,
1: тоже еще несколько. Ну, в общем, все на показе. Да, мне тоже
2: девочка после этого фильма нашего совместного скати говорила, говорит, я бы тебе там рожу набил, я сказал, ну все, я дальше буду работать. <звы>
0: На заметку. Хотите сниматься в кино, подходите после показа, договорите режиссера приятные слова. Это работает. Ну и последний вопрос, прежде чем перейдем к музыкальному перерыву. В фильме «Однажды в Голливуде» персонаж Марго Робби, актриса Шарон Тейт, она тайком пробралась в кинотеатр на показ фильма, где она была в одной из главных ролей. При этом ее персонал-то узнал. Ну так тоже ей попришлось объяснить, что «А «я тут снимаюсь в этом фильме». Они сказали «в каком, в каком». Она сказал, «вот в этом». «А, да». Вот И никто не заметил, естественно, зрители тоже не обратили внимания в темноте, тем более непонятно, кто это был, и она просто следила за реакцией зала. «Вы делали какие-то такие вещи втихаря, в тайком?» следить за реакцией.
1: Ой, так это и нужно делать постоянно. То есть я не смотрю и... свои работы. Как я их <с видела. Я их монтирую. Пишу сценарии, потом снимаю, монтирую. Бывает продвигаю. Но в зале, конечно, ты смотришь на людей, на оценку. И понимаешь, на чем стоит работать. То есть это обыденное такое. Это нужно так делать.
2: Согласен. То есть, на экран не смотришь, так наблюдаешь за людьми, то есть, как они оценивают сцену, игру или еще что-нибудь. Ну, после фильма тоже подходит. Ну, тайно, конечно, не получалось это делать. Вот меня обычно не пускали, сказали, мы вас вообще не знаем, кто вы такой. Объясняешь, объясняешь, шучу. Ну, хорошо. Совсем скоро узнаем, где можно
0: посмотреть работы, которые привезла Екатерина, и пока немного отдохнем. Сейчас мотивация продолжается, и приглашение на показ Екатерины Туполевой вместе с Аркадием Тимофеем сейчас. Где, когда и как в Новосибирске это можно сделать, и в других городах, если планируете, то тоже
2: можете открыть свои секреты. Я хотел еще вот в Томск, я там родственникам написал, но не получилось. Mm -hmm. Так что 17 января ждем вас в кинозале «Синема» mm -hmm. на улице. Каинской, 4. Ну что, я, что? Я,
1: я же это. Я при, Ну, в общем, а
2: 19.00 а, 19. 17 числа.
1: Угу. Так, это про Синема.
2: Это кинозал Синема на Каинской, 4. Да. Угу. Ну, для тех, кто не знает, это автовокзал в том районе. А также 19 числа в моем родном академии городке проспект строителей. Дворец молодежи, юность. Там в 16.00 начало, Малый зал, 19 января. Всех ждем в гости.
1: И у вас будет возможность не только посмотреть работы, но и пообщаться с нами. Может быть, что-то мы не успели сказать, и как раз уже...
2: Накопившиеся вопросы, пора уже, да. Да, также можете посмотреть, почитать мои книги. Кто-то, может быть, захочет их... Себе, и там мы с вами договоримся. А
1: также, если есть сценаристы в Новосибирске, ребята, приходите, будем обсуждать. Может быть, что-то стоящее все-таки есть у вас, покажите.
2: А еще с Екатериной у нас есть одна небольшая идея по поводу фильма в Академгородке да. полнометражного. Тоже. Если кому интересно, приходите, обсудим. В общем, всех
1: созываем. Наверное, не так часто вас показывают короткометражки, да?
2: Я бы сказал, что те
0: короткометражки, которые делаются российским производителем, у нас не часто показываются Бывают фестивали короткометражек в кинотеатрах, ну, да, как да. это всегда бывает, но они зарубежные в основном ну,
1: вот, своих поддержите
0: Да, давайте, ребята, то, чем больше будет информации в сетях про эти фильмы, чем больше делаем репостов Тем явно больше шансов попасть на всевозможные премии, фестивали у этих фильмов, я так полагаю
1: да, спасибо.
0: И не забывайте говорить режиссерам и актерам приятные слова. Это прямая дорога в кадр,
2: как вы поняли. Ну, я думаю, что приятные слова можно говорить не только актерам, режиссерам, говорить своим близким, любимым, Говорите всем. Ну, кроме, наверное, кондукторов, если они в Везде, а то они часто говорят за проезд.
0: Хорошо. Ну и э, пожелание, раз уж... Бы Было красиво, пожелать, хороший тост э, от профессионального актера. Э, Екатерина, теперь от вас, как от режиссера. Что говорят режиссеры, когда э, заканчивают работу? Снято. Это, это до сих пор, Ребята, да, так отдыхаем,
1: говоря? да. А, но ну потом, где шапка? Все спрашивают режиссера, шапка? Ну, это такое у нас это...
2: Мне кажется, Екатерина немного разволновалась, но основное, так скажем, что говорят режиссеры после того... Смена окончена.
1: снята Снято. Ну, я, видишь, сразу с конца.
2: Ну, да, говорит, смена окончена, всем спасибо.
1: Да. Ну, и, конечно, спасибо за такую возможность здесь пообщаться.
0: Вам спасибо, что пришли. Сегодня у нас в гостях те самые люди, которые делают «Короткий метр» и привезли его в Новосибирск. Это «Короткий метр» целых семь фильмов от Екатерины Туполевой. Кто не знает, возрастное ограничение 12+, приходите, смотреть афиши и информацию, а также все ссылки можно найти в нашей группе ВКонтакте vk.com. И спасибо большое Аркадию Тимофееву, этот замечательный актер сегодня тоже был вместе с нами. Эм, сколько кни... а, ладно, сколько стоит книга, мы узнаем за эфиром, а пока послушаем «Portugal the man. Feel в ритме планеты. Новое вещание. .рф. Интервью, передача, музыка. Мы развиваемся каждый день. А ты?